0: 第四章病患照顾，为什么有人会计划让自己背负起照顾这等沉重、得承受情绪强烈起伏的工作呢？为什么会有灵魂想要处在被他人照顾的状态中呢？为了寻找这些问题的答案，我访谈了包伯。进行访谈时，包伯七十岁。此时他已经照顾卧在床上的妻子海萨林长达十四年，而这段照顾经历始自他退休后的隔月。正因为包伯照顾妻子的时间这么长，加上事情发生的时间点是如此不凑巧，让我相信这绝对是重大计划的一部分。在我们进行访谈前，包伯说。照顾妻子的經歷促使了他走上个人的靈性成长之旅。他开始相信，他和海撒林正在履行他们出生前定下的约定。这个新观点让他在艰困到差点就想放弃的时刻里，依然把持坚定的态度。我想知道的是，包伯对自己出生前计划的了解。是如何强化了他的决心，改变了这场照顾的经历呢？爱妻却成为亲密的陌生人。鲍伯的故事，我在遇见海瑟林的那个晚上就爱上他了。当时我们都是美国密西根州立大学的一年级生，我们一见到对方就立刻来电。分享了各自人生中各种夸张有趣的故事，不斷嬉笑玩鬧。當我與他吻別時，他向後退開，說我根本不知道怎麼接吻。我請他教我，他說我可以自己對著鏡子練習。不過，我們第二次約會時，他花了整整一小時來教我。從那時候起。我俩就再也离不开对方了。包伯和海萨林在大四那年订婚，毕业之后就立刻结婚了。他们所有的财产就是衣服。包伯父母送他们一辆车，以及包伯祖父母的一百块美金。随着时间过去，缺少物资财富，反倒让他们之间的牵系更加稳固。共同努力打造著属于他们的梦想生活。婚后，鲍勃和凯萨琳还是在密西根州立大学多留了一年。凯萨琳教小学以赚取生活费，鲍勃攻读 MBA 学位。他是位非常棒的老师。鲍勃骄傲地说：，凯萨琳是个非常外向、有活力、善于社交的人。他充满了自信和决心，打定主意一定要过比小时候更好的日子。因为他儿时是在劳工阶级家庭中长大的，父亲并不赞成他念大学，但是他去办了助学贷款，完成了自己定下的目标。我既爱他，又佩服他有这样的决心，还有他靠自己完成的所有事情。鲍伯和凯萨琳育有一子两女。由于鲍伯担任美孚化学公司的管理职，经常得出差，所以凯萨琳主要的责任就是照顾孩子。在闲暇时间里，他担任宗教活动的志工，活跃于读书会之中，还成为相当出色的烹饪高手。在我们婚姻的前三十五年里，凱薩琳都非常注重外貌的保養，包伯這麼對我說：他偶爾也會恃著美貌和別人打情罵俏，但我們的關係始終非常穩固，而且充滿了愛。我兩都不允許有任何人或事介入我們之間。擁有成功的事業多年後，包伯在1994年4月退休，五月時。他和凯撒林前往加州参加婚礼，婚礼结束后搭飞机回家之前，他们在一家机场旅馆里享用了一顿静谧的晚餐。就在这时，事情发生了，从此改变了他们人生进行的方向。凯撒林说：，哦，天啊，我忘了吃抗过敏的药了。包伯回忆着说道。他的声调顿时感伤了起来。你可以上楼帮我到房里把药拿来吗？所以我上楼拿了药下来。当时他一口气吃了六七种不同的药，然后我们就开始点菜。之后我们一边吃饭，一边像平时一样东聊西聊。突然之间，我发现怎么只有我一直在讲话的呢？我看向他，他也盯着我笑。我喊他海萨林，没有回应。海萨林，你还好吗？没有回应。我伸手握住他的手臂，轻轻摇了摇他。亲爱的，你怎么了？还是没有回应。于是包爸叫了救护车。将海萨林紧急送往医院，他被留在医院观察了几个小时，但因为医生找不出任何问题，只好让他出院。回到家，海萨林完全变了一个人，所有家务都落在包伯身上，他对朋友和平时喜欢做的事全都失去了兴趣。之前已經存在許久，但狀況一直都算輕微的脊椎側彎問題，突然之間卻痛得讓他受不了。凱撒林的醫生推測他可能是中風，卻有沒辦法確診。我沒有辦法和他溝通，包伯難過地說：，他只是不斷跌進疼痛這個深淵，越來越深。他不停吃藥。从可代因止痛药、吗啡到凡宁镇定剂，自从加州那次事件之后，海撒林整个人发生了巨大的转变。我已经不认识他是谁了。我们最后一次做爱就是在那次。虽然他很想要维持我们一直很享受的亲密关系，但是我发现我根本做不到。因為對我來說，他簡直就是個陌生人。包伯說：，海撒林現在每天要睡十八個小時，且飽受風濕和關節炎帶來的慢性疼痛之苦。他已經有十五年沒有煮過一頓飯，對食物和營養的興趣也消失得無影無蹤。他很少運動，以前他看起來比實際年齡年輕許多。而且很有魅力，但现在他看起来却比实际年龄苍老许多，整个人也少了一号，弯腰驼背地卷缩着。包伯和凯撒林每天早上都要经过一套令人沮丧的例行公事。凯撒林起床后，包伯会先问他需不需要上厕所，通常他不会回答。所以包伯再重复一次问题：如果海撒林说要，他就会扶他去洗手间。接着他会问他想不想再回床上睡一下。同样的，还是没有回答。然后包伯会到厨房去喝杯咖啡。之后他会问海撒林是不是已经上完厕所了？还是一样，他不会得到任何回应。接着，他会再等个十分钟，进厕所去扶他从马桶起来，再慢慢扶他走回床上。然后我会给他吃早上的药，等到他吃完饭铃，我会用汤匙为他掺在苹果泥里的其他药。他会问我苹果泥里面有什么，尽管已经说了上千遍，我还是会再说一次。等他把苹果泥都吃完，就会跟我要饭零。尽管我已经解释过上千次了，我还是会再解释一次，告诉他十五分钟前他已经吃过饭零了。说完这句话，我们就会展开一场争论。他坚持我把他的饭零藏起来不给他吃，最后我会跟他说。我才不管他相不相信我的说话，但是我绝对不可能再给他吃一次饭令。等到争论结束后，我会问他是不是饿了，没有回应，所以几分钟之后我会再问一次，他会说：你为什么要问我？你饿了吗？我会说：拜托，你只回答我的问题就好。你到底饿不饿？接着他会说：有什么可以吃的？我不会回答这个问题，因为他根本不会记得我说过什么。我会到厨房去把可以吃的东西放在他面前，让他选。他会问：这是什么？那是什么？然后他会开始试吃眼前的选项。完全不说他到底想吃哪一样，整个过程可以长达三十分钟。最后我实在受不了，要他赶快做决定。当然最后他会决定要吃什么，可是他觉得我在生他的气。之后一整天里，他们两人之间的对话也没比这好到哪里去，因为他已经完全跟生活脱节了。他跟我之间根本没有话题，所以我们在一起时，要不就是我告诉他我今天做了哪些事情，读了哪些东西，或是在电视上看了什么节目；不然就是提醒他有哪些预约的约会。我会念书给他听，但是他经常想不起几分钟前才听过的内容。鲍伯要面对的状况还不止每天的生活。多年来，他和凯撒林都非常喜欢去他们位于马莎葡萄园的第二个家，但现在凯撒林却经常在出发的前一秒钟取消旅行，理由是他找不到他的眼镜或假牙。最近，尽管凯撒林跟着鲍伯一起去了葡萄园。但从头到尾整整两个禮拜，他都完全没有起身梳妆或踏出家门一步。此外，海莎林有时候会出现幻觉，有次包伯在半夜惊醒，因为警察拿着手电筒照着他的脸。警察是海莎林叫来的，他说包伯把一个女人囚禁在阁楼里，所以他要请警察搜索整栋屋子。当警察告诉海撒林没有人在阁楼里时，凯撒林跟他们说，那个女人一定是利用包伯建造的秘密楼梯逃走了。一直到今天，海撒林都深信不疑有人住在他们的阁楼里。如果他有件衣服或手饰不见了，他就认为那个女人偷走的。经过几次类似的事情之后，包伯伤透了心。几年前，他曾经想过要离开海萨林。有个让他很难过的原因是，孩子们竟然把大部分的照顾工作都丢给他。他有几次想过自殺，虽然都只是想想而已，但不是很认真。但是最后，包伯既没有离开海萨林。也沒有傷害自己，反而踏上了更深層的靈性道路。我有一大堆問題，但沒有答案，所以我開始閱讀。他說：包伯開始閱讀有關生理疼痛的書，從中學習，從中學習到心理、身體、情緒和健康之間非常重大的關聯。有一天。包白的哥哥寄了一本《与神对话》，终于出现一道曙光。我读了《与神对话》，书中每一句话对我都有深刻的意义。包白激动地说道：，我也读了作者尼尔的其他作品，每一本都读了至少六次。经由这样的阅读，我记起了投胎转世的事。这更让我相信，我正在经历的一切并不是意外。我感觉到凯撒林这么做是为了要让我灵性更加开展，让我的控制欲降低，让我更能接受生命中的一切发生。这也让我相信，凯撒林是因为爱我才会同意做这些事。一旦我開始了解，這一切都是計劃中的一部分，所有事情看來都不同了。這樣原本讓人完全無法忍受的事情，都變得不但可以接受，還令人期待。包伯，對那些不相信投胎轉世或出生前計劃的人，你有沒有什麼想說的？我問道。不管你知不知道背后有个计划在进行，计划都还是会照常进行，而且一切都是为了你好。让我支撑下去的事知道的确有投胎转世，而且凯萨琳在投胎前就同意要出现身体上的障碍，好让我成为全职的照顾者，学习有关善良、耐心、同情与爱的课题。我相信，只要我跟着计划走，我们的灵魂就能因此而有掌足的进步。